0: Da de spørger, hvorfor de flytter sådan rundt, så siger hun, jamen det var fordi, der var en pris på hans hoved. Han var på den her dødsliste, og den her dossør på Salams hoved skulle altså være på omkring 2 eller 5 millioner kroner ifølge den her inke
1: I knap to år rejser det 36-årige svenske bandemedlem Salam al-Jawahiri og hans familie rundt i forskellige europæiske byer. Som en slags nomader på flugt fra det svenske bandemedlems fjender, slår familien sig først ned i Amsterdam i nogle måneder. Så senere i Tyrkiet, for til sidste ende i København. Og det er så midt på Kolonsgade på Vesterbro i København, at det, som familien har frygtet allermest, sker. Salam al-Jawahiri bliver skudt og dræbt på klodshold den 4. februar sidste år. Kort efter anholder politiet to svenske statsborgere på 20 og 22 år, og det er de to unge mænd, som nu sidder tiltalt for drabet. Det her det er det andet afsnit om drabet på Salam al-Jawahiri. Hvis du gerne vil høre mere om de to tiltaltes forklaringer og hvad der egentlig skete den 4. februar sidste år, så kan du lytte til afsnittet fra den 20. september. Amalie Alderslev, du er journalist her på Døgnaporten, og det er også dig, der har dækket sagen mod de to svensker på 20 og 22 år ved Københavns Byret, som altså er tiltalt for drabet på Salam al-Jawahidi. Men kan du ikke som det allerførste prøve at give en kort opsummering af, hvad det var, der skete den 4. februar sidste år?
0: Jo, det kan jeg godt. Vi taler jo en del om det i afsnittet fra 20. september, men hvis jeg lige helt kort skal sagen op, så blev Salam dræbt midt på Kolonsgade, en sidegade til Vesterbrogade i København. Og der er altså blevet vist en overvågningsvideo af det her drab, hvor man kan se to mørke skilser gå bag ved Salam, der er iklædt helt lys tøj, hvorfor han også står en del frem. Lige pludselig så bliver der altså affyret skud og Salam han falder forover og billeder fra gerningsstedet har også vist, at der simpelthen ligger blod i, i randestenen.
1: Og vi ved så øh, fra undersøgelserne af Salam, efter hans død, at han øh, bliver dræbt med, med flere skud, og han bliver blandt andet ramt i, i ballen og i hånden, og, og bliver så også ramt i hovedet faktisk, og han bliver konstateret død øh, øh, omkring ved, ved 21. tiden øh, her den 4. februar også.
0: Og nu øh, mener politiet jo så, at, at det er de to, øh, to unge, der sidder på anklagebænken nede i Københavns Byret, at det er øh, de to, øh, man ser her på, på videoen bag ved Salam. Det er sådan, at de havde en, altså en aftale om at, at mødes, og... Og øh, vi har også set en masse videoovervågning øh, fra deres tur fra Sverige og med Øresundsbroen over øh, til Københavns Hovedbanegård, hvor Salam altså henter øh, de her to mørklætte øh, skikkelser.
1: Ja, Amalie, du har som sagt fuldt sagen, og noget af det, der er, jo er sket indtil videre, det er, at vi har fået de to tiltaltes forklaringer. Men noget af det helt nye, der så er sket, det er jo så, at konen til den afdøde Salam al-Jawahiri, hun skulle ind og afgive sin vidneforklaring i sagen. Og det var, du var til stede og ind og da det skete. Og det er noget med, at det foregik under nogle lidt særlige omstændigheder. Prøv at forklare, hvad der skete inde i retten.
0: Jamen, det er sådan, at den her kone, eller Inge, er hun jo nu, bliver ført ind bagfra. Altså, hun bliver eskorteret ind af politiet af en bagindgang. Det er sådan, at man normalt bare går ind af forhovedet engang, hvis man skal vidne i en straffesag, og bare er helt almindeligt øh, vidne. Men hende her, hun blev altså eskorteret ind af politiet, og som jeg forstod det, så var hun også blevet kørt dertil af politiet. Og det gør jo også hele den her situation en lille smule. speciel, hvorfor er det, at hun skal det? Men hun bliver ført ind bagom øh, i retssalen, og hun er altså ret øh, påvirket af situationen meget sådan, Hardcore, men man synes selvfølgelig, det er en svær situation at være i, at hun skal ind og, og forklare sig om sin øh, afdødes, øh, mand. Hun har pænt tøj på og en øh, stram hestehale, og så har hun sådan en fin lille dametaske med sig. Altså en, en ret smuk øh, kvinde, mørkt hård, øh, køn, make-up, tydeligvis en, der gik op i, øh, i sit udseende.
1: Og ved vi noget om, hvorfor at, øh, den her enke til øh, afdøde Salama al-Jawahiri altså skal føres ind af bagindgangen ved Københavns Byret? Hvorfor man tager de her særlige sikkerhedsforanstaltninger? Øh,
0: det var ikke noget, der blev i tale dernede, men altså, eftersom at hun er blevet ekskorteret på politiet, så kan man måske formode, at hun lever øh, under en eller anden form for politibeskyttelse. Altså også kvæg det, der er sket med hendes mand, som er blevet skudt og dræbt på åben gade. Så om der kan være en eller anden trussel mod hende også, Det blev ikke talesat dernede, men men det lå sådan lidt i luften på en eller anden måde.
1: Men... Den her mand, Salam al han mister altså livet her den 4. februar sidste år, det gør han jo, mens at den her familie bor i København, efter de har flyttet fra by til by i Europa, og så har det her form for nomadeliv, hvor de har været på flugt fra, fra potentielle fjender i det kriminelle miljø. Kan du ikke prøve at fortælle lidt nærmere om, hvordan det kan være, at de lige ender med at bo i, i København på det her tidspunkt?
0: Jo, det er jo svenske statsborgere, og de er fra Malmø-området. Og derfor så spørger anklageren selvfølgelig helt naturligt også, hvad det er, de laver i København på det her tidspunkt. Og som vi talte om i sidste episode, Søren, så er det fordi, at Salam han tidligere er blevet udsat for et, et drabsforsøg. Og det er faktisk også noget af det første, som den her kone hun nævner nede i retten i dag. Det er, da de spørger, hvorfor er de flytter sådan rundt, så siger hun... Jamen, det var fordi, der var en pris på hans hoved. Han var på den her dødsliste, og, og den her dusør på Salams hoved skulle altså være på omkring 2 eller 5 millioner kroner, ifølge den her inke. Hun kan ikke helt huske det præcise beløb. Hun ved bare, at det var flere millioner kroner, og hun ved ikke, om den dossøren er vokset gennem årene, som hun siger noget i retten. Hun stoppede altså med at spørge ind til de her ting, men, men det var på enten to eller 5 millioner kroner.
1: Og det her drabsforsøg, som, som du omtaler, altså det, det er rigtigt, vi har jo nævnt det i det tidlige afsnit, men hvis lige ganske kort skal jeg nævne, hvad det handler om?
0: Jamen, det er et drabsforsøg, der sker i Sverige på et hotel. Politiet er med at knække den her krypterede tjeneste, som nogle kriminelle bruger til at kommunikere med. Og her finder man altså ud af, at der er nogle ret konkrete drabsplaner i gang. Blandt andet, vores alarm skulle være en af dem, man gerne ville dræbe. Der bliver blandt andet sendt forskellige informationer ham, og billeder af våben og, og skøtter, og sådan noget, så vi er ude i meget konkret. og På et tidspunkt bliver der også placeret en GPS under hans bil. og Dermed tracker man altså Salam og hans familie til det her hotel, øh, hvor det lige pludselig går op for politiet, at der også er en fra den rivaliserende gruppering, som har tjekket ind på det her hotel, øh, netop fordi, at nu skulle man til at udføre det her attentat. Men politiet de fulgte med, i de her chats, under de kriminelle veste Og dermed formår de at få lusket Salam og hans familie ud gennem bagdøren. Og det er klart, det er noget af det første, den her kone, hun også nævner nede i retssagen. Og det var ligesom hele den her sag, der var årsag til, at de flyttede fra Malmø. Og som du nævnte til at begynde med, så starter de med at bo i Amsterdam i nogle måneder. Så tager de til Tyrkiet, så tager de København. Jeg mener faktisk, at de var i København af to omgange. Og konen her, hun synes altså, at at Malmø og København lå for tæt på hinanden, og dermed så var det for risikabelt for dem at være i øh, København. Men til det, der svarer lam altså at peget her og deres øh, børn, de skal fejre jul i København, og derfor skal de blive der. De lever under nogle ret øh, særlige sikkerhedsforanstaltninger. Konen forklarer dernede, at at de måtte ikke fortælle, hvor de var. De løg om, hvor de var henne. Og de prøvede at sørge for, at de ikke mødte folk, de kendte. Hvis hun skulle ud og gå i byen med børnene, så var det hende, der gjorde det, og ikke så salamme.
1: Og det her med de her særlige forhold, de ligesom lever under, hvor hvor vi jo godt kan sige, at de faktisk lever lidt under jorden, og de lever det her liv på flugt, det er altså i de her knap to år, hvor de flytter fra by til by i forskellige steder i Europa, men ender så alligevel i København her. Ved vi noget om, hvorfor at Salam al-Jawahiri havde den her pris på sit hoved?
0: Det er også noget, vi lige kommer kort ind på i første afsnit. Det er kendt fra den her sag i Sverige med det her dræbsforsøg, at det skulle være på grund af hans nære venskab med den her bandeleder, som hedder Amir her Helt klart et spor, der også spørger i den her sag. Der bliver spurgt ind til Amir Mekki flere gange, og han er den her meget, meget berygtede bandeleder, og på et tidspunkt, der begynder nogle rivaliserende grupperinger ligesom at sige, okay, hvordan skal vi komme ind til, til ham her, bandelederen Amir Mekki, og dermed beslutter man sig sig for at man ville også gå efter alle i hans omgangskreds. Og her var Salam al-Jawahedi så altså en af dem, der kom på den her dødsliste, fordi han var venner med bandelederen af Miki.
1: Hvis vi så vender os mod den 4. februar sidste år, altså på gerningsdagen her, det fortæller konen jo også en hel masse om, hvad hun laver, og hvad familien laver den her dag her. Hun bruger jo også en stor del af dagen sammen med Salam. Prøv lige fortæl, hvad, hvad det er, Enken her fortæller noget i retten.
0: Jamen, familien skal over for at hente hendes pas, som jeg forstår det. Og i Malmø mødes de så faktisk med de her to øh, drabstiltalte, og en vi også kommer til at tale om øh, senere i dag, Søren, og de er ligesom ude og lave nogle forskellige ting, og blandt andet ude og spise falafel og køre rundt osv. Og, og her er konen og børnene altså med i bilen hele, øh, hele vejen, og ja er jo så sammen med de her dræbstaltale i løbet af dagen. Men hun fortæller, at hun lægger ikke mærke til noget mistænkeligt ved dem overhovedet. De er jo selvfølgelig påpaselige på øh, grund af det her trusselsbillede, der er imod ham, som, som vi har talt om lige nu her.
1: Men mistænker altså ikke nogen fare for de her to mennesker, de er sammen med den her dag, og som så nu sidder tiltalt for drabet?
0: Nej, på ingen måde. Altså, man kunne måske øh, gå og tænke, at, at hvis drabet er så planlagt, øh, som politiet i hvert fald mener, det er, at så kunne det være, at man havde haft en lidt mistænkelig adfærd, hvis, okay, hvis man er sammen med det her menneske, som man altså øh, bliver sendt ud for at dræbe senere samme dag, eller man ved, at der er planer om at dræbe ham, jamen, så kunne det jo være, at man måske havde lidt aparte adfærd eller, eller noget, men, men det er altså ikke noget, som den her kone, hun lægger mærke til overhovedet.
1: Hvornår er uh, Salam al-Jawahiris enke sidst i uh, kontakt med ham den her dag, den uh, 4. februar sidste år?
0: Jamen, vi ved, at det her paskontor, hvor de skulle hente hendes pas det er lukket, så derfor så kører de retur over Øresundsbroen og mod København, hvor de jo bor. Det er uh, fredag aften, og Salam han skal uh, tilsyneladende ud med nogle venner. Derfor så spørger konen, om hun skal købe vin eller uh, vodka til dem. Og der svarer han altså, at at hun skal købe vin til dem. Så hun går ned i netto for at købe det her vin, som hun er blevet bedt om, eller som de i hvert fald aftaler, at hun skal købe. Og da hun så kommer tilbage, fortæller deres datter, at Salams bror og ven har ringet til hende og forsøgt at få fat på hende. Og allerede her bliver hun en lille smule sådan mistænksom, fordi det er så altså kun 20 minutter, siden hun sidst talte med dem. Så hvorfor skulle de måtte tale med hende? Allerede nu. Det er den ene del af det. Og den anden del af det, der er så, at da hun får fat på dem, der spørger de ind til, hvor Salam han befinder sig henne. Og det er for alvor her, hun begynder at blive bekymret, fordi det er altså ikke noget, de normalt plejer at spørge om. De plejer ikke at blande sig i, øh, hvor Salam han var henne. Og så fortæller de hende så, at der har været det her skyderi i København på Vesterbro, tæt på den her Sisha Lounge, hvor Salam han altså har røget vandpibe inden flere gange. Og så beder hun de her to om at holde hende opdateret hen af aftenen, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver hendes værste frygt jo så bekræftet, at det er Salam, hendes mand, der er blevet skudt og dræbt der på Vesterbro.
1: det er jo anklagemyndighedens opfattelse, at de her to unge, som er blevet anholdt og nu sidder tiltalt i sagen her, at de har ageret vagter i, øh, for, for den 36-årige Salam. Æ, hvis den her tese her, den, den holder, altså den her som anklagemyndigheden som har, så, så er Salam jo her blevet øh, likvideret af sine egne vagter, altså to personer der, var, der skulle passe på ham. Æ, en anden person, der nu har også været en tur i øh, vidneskranken, det er en 37-årig mand, som politiet mener er leder af den bande, der hedder holma og som på tidspunktet for drabet var i konflikt med en gruppering, der går under navnet Grupperingen. Og det er jo en gruppe, som den dræbte Salam al-Jawahiri var en del af, i hvert fald ifølge politiet. Den her 37-årige bandeleder, han var også sigtet og varetægtsfængslet i den her sag, og faktisk helt specifikt, så var han jo sigtet for at have instrueret de her to unge mænd i, hvordan de skulle udføre drabet her. Men han er ikke længere en del af sagen, og sigtelsen mod ham, den frafaldte altså dengang, og derfor er der aldrig rest tiltale mod ham. Men han var altså inde her i i retten og og skulle vidne i sagen. Kan du prøve at fortælle, hvordan det foregik, da den her bandeleder, i hvert fald ifølge politiet, skulle ind og afgive forklaringen?
0: Ja, det kan jeg godt. Det er sådan, at han faktisk allerede var på programmet på første retsdag, men der meldte han sig altså syg. Og netop fordi han jo har den her status i det kriminelle miljø, så tænker man jo lidt, hmm, kan vide, om han nogensinde dukker op. Altså også selvom der er øh, vidnepligt. Men øh, han kommer ind, han har en kammerat med, han har sådan et par jeg tror, det er sådan nogle de squared jeans på og en sort trøje. Han er ret øh, sådan høj og bredskuldret, en stor mand. Og så øh, svarer han meget øh, modvilligt, kort og kontant på anklærens spørgsmål. Altså man kan virkelig godt høre på ham, at han er faktisk ikke rigtig gider at, at sidde der i vidneskrænken. Han har også en meget dyb stemme.
1: Og, og den her øh, mand her, som politiet mener er bandelæder, som nu sidder og afgiver forklaring nede i retten, hvorfor er det, at han er taget ud af den her sag?
0: Han var oprindelig sigtet for at være den, der ligesom skulle have, have instrueret de her to unge fyre i at begå det her drab. Men den tese, den har jo så siden... Enten viser ikke at holde stik, eller også så har der ikke været nok beviser til, at den har kunne løftes i retten. Det ved jeg jo af gode grund Ikke hvorfor øh, sigtelsen mod ham præcist er frafaldet. Men jeg kan sige måske lidt mere om, eller min formodning om, hvorfor han har været sigtet. Og det er blandt andet, fordi han har kommunikation med den ene af de drabstiltalte i perioden omkring drabet. Altså, øh, jeg kan ikke huske, om det er lige inden drabet eller lige efter, men i hvert fald, på drabsaften har han kontakt med den ene drabstiltagelte, og så bliver han altså også næste dag stoppet i en bil i Malmø sammen med de her to unge drabstiltagelte.
1: Ja, så altså, han bliver stoppet i bilen her i, i, i Sverige, altså inden af de to uh, unge uh, tiltalte bliver anholdt af? af
0: Ja, det er sådan, at det forklarer han nede i retten, at han har siddet i fængsel i 10 år, mener jeg det er. Og da han så kommer ud fra fængslet her i 2020, så stopper og visiterer politiet ham faktisk 7-8 gange om dagen. Og det er altså nogle af de her gange, at han så bliver stoppet med de her to tiltalt, og blandt andet også dagen efter drabet.
1: Det er jo noget med den her mand her, han også har en relation til afdøde Salam. Hvad, hvad fortæller han om hans forhold til, til den dræbte?
0: Jamen, han fortæller, at Salam var en nær ven. Han var øh, en del af, af sådan en vennegruppe, men altså fordi han jo har siddet i fængsel i så mange år, øh, så havde de ikke noget med, med hinanden at gøre i, kan man sige, i de mange år, han sad i fængsel, men i tiden efter han kommer ud fra 2020 og frem, så har de altså noget med hinanden at gøre, og så har det været en god relation i tiden efter hans øh, afsoning.
1: Ja, det er altså det, som, som den her mand her forklaret.
0: Og ja, vi ved også, at de altså har, hvad kan man sige, hængt ud i dane op til drabet. Blandt andet så blev der vist et overvågningsbillede fra den her Sisha Lounge øh, på Vesterbrogade Wish øh, Café, mener jeg den hedder hvor man kan se, at Salam han har sådan en, øh, en arm rundt om skulderen på den her mand, som politiet altså mener er bandeleder i Sverige. Og det er altså den café, som Salam og de to drabstiltalte er på vej hen til, da drabet sker. Det sker lige rundt om hjørnet for den café, hvor han også har hængt ud med bandelederen øh, øh, nogle dage før.
1: Og den her bandelederen, som vi kalder ham, det er i hvert fald det politiet mener han er, han kender jo også godt de to tiltalte i sagen her, de to svenske statsborger. Hvad, hvad forklarer han i retten om, om hans forhold til de to?
0: Jamen det er klart, øh, der er jo en lille aldersforskel på dem. Han er 37 nu, og de to tiltalte er 20 og 22 år. Og derfor så spørger anklageren også enten, der er jo, nogle, der er jo ret stor aldersforskel på jer. Hvor er det lige, I kender hinanden fra? Og så det der svarer han altså, at de er venner. Den ene kendte han gennem sin søsters øh, børn, og den var igennem. Og, øh, og det var så gennem ham, han havde lært den anden drabstiltalte at kende. Men han forklarer bare, at de var venner, og så glider han lettere over det her med den store aldersforskel på dem.
1: Noget andet, som anklageren spørger meget indtil og er meget interesseret i, det er jo om, hvorvidt de her to unge mennesker, der er tiltalt for for drabet, altså var vagter for Salam al-Jawahidi den her dag, da han mister livet. Hvad svarer den her mand, som politiet mener er bandeleder til det?
0: Jamen han afviser, at de var vagter. Han øh, siger, at de var bare venner, og de kørte bare rundt. Men alligevel kommer han på et tidspunkt til at fortælle, at ham den, den ene af dem, altså den yngste af de her dræbsdeltalte, ham, som også er, som politiet også mener, øh, førte pistolen og skød, at han, den her på drabsdagen var henne og tjekkede det her falafelsted. Altså, han kører hen på elløbehjul og tjekker ligesom, om det her falafelsted er sådan en food truck, om det er et øh, sikkert område. Det kommer han ligesom til at fortælle dernede, og så, så er det, anklaren anklageren ligesom stopper op og siger, mm, er du så sikker på, at de ikke agerede vagter? Og der siger han, nej, det var altså bare noget, øh, han gjorde som ven.
1: Men øh, i anklagemyndighedens ører, så lyder det her altså som om, at han skulle tjekke øh, det ud, om det var et sikkert sted, altså som en form for sikkerhedstjeneste, eller som en sikkerhedsvagt.
0: Præcis, og der afviser bandelederen altså, at de skulle være en form for undersøtter, at de gjorde noget, de blev bedt om, eller at de blev betalt for noget. Eller han siger, nej, vi var bare venner.
1: Nu, nu øh, har vi kaldt ham bandelederen, den her 37-årige mand, der ned og afgive øh, i retten et par gange. Øh, og det er, vi skal understrege, det er politiets opfattelse, at, at han er det. Men, øh, men han bliver også spurgt direkte ind til, om han er leder af en bandegruppering, specifikt den her Holme-gruppering. Hvad svarer han til det?
0: Jamen, det er jo sådan, at de to på anklagebænken, de nægter at skulle være bandemedlemmer, øh, som anklagemyndigheden hævder, at de er. Og det samme gør den her øh, 37-årige men han siger, at jeg er ikke øh, leder af noget som helst. Øh, politiet har ligesom dybt de her to grupperinger, gruppering og grupperingen, Og det siger øh, alle tre samstemmende, at det der altså ikke er noget, der hedder, det er politiet, der har fundet på de her navne. Men det er den 37-årige bandeleder, <laughs> så siger, det at han er del af en konstellation, øh, hvor de er en 10-15 af hans barndomsvenner, og det er ligesom den her konstellation, øh, han indgår i, men det er altså bare en vennegruppe, og ja, så er øh, de kriminelle. Altså, det tror jeg ikke, han lægger noget skjult på, at de er, men han siger, at de er ikke dømt i forening, på noget. Det kan godt være, at de her 10-15 barndomsvenner, som han kalder dem, er dømt for forskellige ting, hver for sig, ligesom han selv har været inde og siddet i fængsel i, i rigtig mange år. Men det er altså ikke noget, der ligesom skulle være sket i, i forening eller i banderegi, og, og derfor afviser han også, at der skulle være tale om en bande, men man ender ligesom under øh, sin forklaring med at kalde det for en konstellation i stedet for... Han lægger bestemt ikke skjul på, at han har relationer til det kriminelle miljø og også i den danske underverden. Blandt andet sidder han dernede og siger æh, helt åbent, at det er offentligt kendt, at han i mange år har haft et nært forhold til den danske og nu hedengangne bande NNV, som jo ikke eksisterer længere. Det gjorde den på det her tidspunkt, men han kender, kender altså folk fra NNV, og lige på så sidder han og så siger, at jeg kender også nogen fra LCF, og jeg kender også nogen fra HA i Danmark, og jeg kender også nogen fra Bandit også. Så han øh, lagde ikke skjul på, at han med sine 37 år havde nogle relationer i den her verden i Danmark.
1: Men han nægter altså, at han er leder af en bande, og og den, den gruppering, hvis vi så kan kalde det det, han er en del af, altså skulle være en bande i det hele taget?
0: Nej, det er bare en konstellation, som han kalder det.
1: Altså netop det her med øh, tilhørsforhold til øh, den her øh, bande holma som, som politiet jo mener, at, at den her øh, 37-årige mand, bandelederen, øh, han har, og så de to tiltalte også har den her øh, tilknytning til, til, til bandemiljøet i Sverige. Det er et ret vigtigt øh, spørgsmål i den her sag. Hvorfor er det egentlig det?
0: Jamen det er jo klart, at når de her to unge mænd på 20 og 22 år de er tiltalt efter bandeparagrafen, der kan give dobbeltstraf, så skal det også gerne kunne bevises, at de rent faktisk er medlemmer af en bande. Og det er jo hvad kan man sige, et noget mudret billede øh, nede i retten, fordi vi jo som danskere og dansk anklagemyndighed og de danske forsvar ikke har indblik i de her øh, svenske bandeforhold, som man havde haft det på samme måde, hvis der altså var tale om en, hvad kan man sige, en dansk sag, så at sige. Jeg ved godt, det er foregået på dansk jord, men havde det været danske bandemedlemmer, havde man måske øh, haft et lidt bedre indblik i, hvad er det for nogle grupperinger, og hvordan hænger de sammen. Fordi det foregår en del anderledes over i Sverige. Det er mere flygtigt, det er mere mudret, det er sådan mere konstellationer, og derfor så er det også virkelig svært ligesom, at hitte red i, hvad er det for nogle grupperinger, og hvordan. Så det var jo noget, der, der klart fylder dernede.
1: Og det er klart, som du siger, at altså det er jo vigtigt for anklagemyndigheden at bevise, at de her personer er en del af det kriminelle miljø, og helt specifikt en del af den her holme øh, netop så, at man kan øh, bruge den her bandeparagraf, og det er jo øh, altså en stor del af hele sagen. Og øh, anklageren har jo også indkaldt et svensk øh, vidne fra det svenske politi, som er en form for ekspert i bandemiljøet i netop Sverige, øh, netop for at, at kunne få et større indblik i, øh, hvordan øh, det kriminelle miljø ser ud i, i Sverige. Men det er, jo ikke, det er jo ikke sket, at den her person er kommet ind og, og har afgivet sin ekspert, øh, kommet med sin ekspertviden i en vidneforklaring. Hvorfor har den her person ikke det?
0: Jamen, som sagt, så var det noget, jeg faktisk som journalist havde set en del frem til, at den her, øh, det her svenske politividende skulle ind og forklare om nogle af de her relationer, og hvordan det hænger sammen. Netop fordi det er så svært for os øh, som danskere at forstå, hvordan det egentlig hænger sammen. Men forsvarerne, de har altså protesteret imod, at det her svenske politividende skal føres. Øh, og det har de, fordi de mener ikke, at det materiale, nu bliver det en lille smule teknisk, men de mener ikke, at det materiale, som svensk politi har sendt til Danmark, er tilstrækkeligt. Og det er jo sådan, at alle de har øh, ret til et forsvar ned i sådan en øh, retssag, uanset hvad man sidder på anklagebænken for. Og de mener altså ikke forsvarerne, at de kan tilrettelægge et godt forsvar for deres klienter, hvis ikke de får det her mere bagvedliggende materiale til, hvorfor politiet altså mener, at de er medlemmer af en bande. Det har været, vi har været ude så langt i, at noget af det her materiale fra svensk politi ikke var oversat til dansk, og derfor så siger sagdommeren, at så kunne vi ikke bruge det i dag i hvert fald. Til næste retsmøde har anklageren så fået det oversat af en svensk tolk, men pludselig så øh, mener de stadig ikke, at det kan bruges, og det er så altså virkelig noget, som jeg kan mærke går anklæren rigtig meget på. anklageren vil rigtig gerne bruge det her materiale, og anklæren vil rigtig gerne have det her svenske vidne ind i retssagen. Men dommeren måtte altså skuffe ham og sige, at vi ikke kommer til at høre det svenske politividne øh, i den her retssag.
1: Amalie Alderslev, der er jo stadigvæk virkelig mange ubesvarede spørgsmål i, i den her drabsag om drabet på Salam al-Jawahidi. Og vi mangler jo stadigvæk svar på, hvorfor skulle han slås ihjel? Ved vi noget som helst om det, at vi kommer noget nærmere i forhold til det spørgsmål?
0: Det er noget af det, jeg regner med, at anklagemyndigheden vil fremlægge her i løbet af de næste par retsdage, nemlig motivet til det her Drab. Nu ved vi jo så fra konen, at der skulle have været en dusør på Salams hoved, men er det dusøren og det her tidligere dræbsforsøg, hele sporet med Amir Mekke, der ligesom stadig trækker tråde til det her drab, eller drejer det sig om noget helt andet? Drejer det sig om et internt, en eller anden form for internt opgør? Det er noget, vi, vi spændt venter på at finde ud af nede i retssalen.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden er tilrettelagt af Amalie Allerslev. Mit navn er Søren Bak og redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os på vores Instagram-profil. Du kan finde, hvis du søger efter Døjnerporten 24-7. Tak for at lytte med.